0: Acesse sobreinfluence.com e use o cupom BALANCEFURIA que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, começando mais um episódio aqui do Balance Fúria, o primeiro do ano, inaugurando esse ano, que por mais que tenha começado num ritmo mais lento do que imaginado, <risos> pelo menos está começando... E mesmo com esse ritmo mais lento que eu imaginado, é um ano em que o Balanço fúria Fúria é, chega ao seu terceiro ano, e mesmo que lento, com algumas novidades. Eu acho que a principal delas é o início do Memória Gráfica da Contracultura Brasileira, que é uma iniciativa voltada para esse, esse espaço de catalogação, de acervo, de pesquisa, de associação da cultura visual que compõe as práticas que nos interessam, que estão à margem de baixo para cima e de forma radical. Então, assim, com essa novidade, que também está numa outra novidade, que é o site, a gente tenta assumir uma outra forma que engloba, considera e tem práticas também voltadas para a produção artística de imagem, de foto, de carta, de capa de disco de design no geral e de qualquer tipo de intervenção que o olho pode ver. Eu acho que é por aí. E no site também tem algumas coisas que a galera sempre pedia e ficava dependendo de eu abrir um formulário para poder reservar, que são as camisetas, as eco-bags, outras formas né, de apoiar o projeto. Então dá um check no balancefuria.com, que lá vocês vão encontrar um pouco disso tudo. E queria aproveitar também para convidar os ouvintes, a quem pesquisa, a quem junta, a quem acumula esse tipo de informação e esse tipo de produção, para também mandar um e-mail para o Balance Fúria, para a gente pensar em como articular algumas coisas que compõem a nossa história visualmente também. Enfim, agora indo para o que interessa, que é o episódio de hoje, sempre que eu fico muito tempo sem gravar, eu fico exercitando como começar um episódio porque eu esqueço e uma coisa que eu fiquei pensando em relação a esse episódio, não só em, em relação ao episódio, mas eu acho que é um interesse que tangencia as coisas do Balanço Fúria, que é o lance de explorar naquilo que é explicitamente político a forma e naquilo que é explicitamente formal a política. E eu acho que é bem esse o caso da conversa de hoje. Assim, não que a gente já não tenha falado de músicas que são instrumentais, do jazz ou da música experimental que não tem é, uma forma política explícita. Assim, essas coisas, por mais que não verbalizem, ainda tem alguns indícios ali que é, reforçam o nosso imaginário político, um contorno de classe, uma capa de disco, o nome de uma música, as lutas no, no, no qual elas nascem no seio dessas lutas, né? Enfim, qualquer coisa do tipo. Agora a gente vai falar de uma coisa... Ou de um recorte, de uma cena, que de qualquer forma política eu acho que está ainda mais nas entrelinhas. E definitivamente é isso que a gente gosta de explorar, entre, as entrelinhas desse tipo de produção. Bom, já fiz uma introdução longuíssima aqui, agora vamos passar para o Renan, que é o nosso convidado, e enfim, continuar essa conversa. Renan, obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio e sinta-se à vontade para falar de si
1: como achar melhor. Salve, Rodrigo. Boa noite, bom dia, boa tarde para geral. É, muito obrigado pelo convite, pela prosa. É uma honra, né, na verdade, né, eu sou um fã do podcast, sou fã aí de todas as ações né? interrelacionadas, então, porra, tô feliz para caralho, obrigado. Estamos ensaiando essa prosa também faz um tempo, então que bom que deu certo, tô felizão. É, bom, é, meu nome é Renan Ruiz, né, é, de forma acadêmica, né, eu acabei de terminar meu doutorado em História, é, sobre o jazz brasileiro ou jazz no Brasil, né, é, acabei de entregar agora em dezembro, então faz bem pouco tempo mesmo. Fiz o um mestrado também, tudo pela Unesp. Eu também dou aula, né faz 15 anos, mais ou menos, desde 2010. É, eu já lecionei Geografia, Filosofia, Sociologia. <risos> e hoje eu estou lecionando especialmente História e Filosofia, numa escola bem massa, enquanto estou aí reorganizando a vida né para as pesquisas, aí agora que eu acabei de terminar o meu doutorado. Eu também fiz uns trampos em coletivos, né aqui em Sorocaba, lá em Franca, com Rasgada, com Guerrilha alguns sons, algumas outras coisas, mas é isso né? o mais importante, eu acho que agora eu acabei de fazer esse trampo sobre o jazz no Brasil ou jazz brasileiro, que trata da ditadura da vanguarda paulista instrumental e que tem tudo a ver com o que você falou aí, né talvez lá na tese eu comento um pouco nas considerações, é sem a gente né ter falado sobre isso, sobre essa ideia de uma resistência prosaica, uma resistência indireta né que não é algo tão objetivo, tão na letra né das canções, então é um dos temas aí bem interessante que eu eu também trabalhei esses tempos.
0: Bom, como vocês perceberam, o Renan ele é um pesquisador de jazz brasileiro, basicamente. Né? E assim Sempre que a gente pensa em jazz brasileiro, tem alguns nomes que eles são inevitáveis de passar pela nossa cabeça. Hermito Pascoal, Ayrton Moreira, Gilberto Gismonte, enfim, tem um monte deles. Mas tem alguns aspectos da pesquisa do Renan que eu acho que é importante ressaltar, e talvez essa seja a maior parte da nossa conversa, que é uma certa cena ali, que no recorde está colocado é, no período da ditadura militar brasileira, que é a da vanguarda instrumental paulista, que se dá, que se cria e que se desenvolve como uma cena de música independente. Mas eu, como uma pessoa que não manja nada desse rolê ou muito pouco, queria começar justamente pelo começo para entender o contexto da formação dessa cena, que se dava num campo de produção do jazz brasileiro, que eu acho que está um pouco... É, situado num lugar um pouco diferente do que a gente está
1: acostumado quando pensa nesses músicos. Massa, massa demais. Bom, esse, na verdade, foi o tema até central da minha pesquisa, porque no mestrado eu estudei o Grupo 1, que, para mim, foi a primeira banda quando eu comecei a ensaiar esse termo, né que eu até inverto, Vanguarda Paulista Instrumental, né VPI, tenho utilizado. E o Grupo 1... É ele vem né, como uma espécie de conexão muito forte com o Hermeto Pascoal. foi formado enquanto ele, o Lelo Nazaro, que é o pianista, e o Zé Eduardo Nazário, que é o baterista, e o Zé Cassunção, que é o primeiro baixista, né, dois irmãos, ainda ensaiavam né, junto com o Hermeto, na né, época o Hermeto tocava em São Paulo, o Hermeto já era o Hermeto, né, já, no sentido que já tinha gravado com o Maios Davis, né, já tinha feito algumas coisas, o Maios Davis tinha gravado as músicas dele, né? Então, a partir do grupo 1, um, eu fui ampliando, né, essa cena, né, essa que eu chamo até na verdade de movimentação, né? Não era um movimento porque não era algo premeditado, não tinha um manifesto, mas muitas coisas ao mesmo tempo estavam sendo potencializadas e aglutinadas ali em torno do Lida Paulistana, né, e da Vanguarda Paulista da Canção, né, do Arigo. Então, o meu tema inicial de pesquisa foi isso, a vanguarda paulista instrumental, a geração de jazz e ou de música Instrumental, Música Popular Instrumental Brasileira, né, tem essa, essa conexão entre esses dois termos, né, nesse momento. É, e a partir disso fui, fui ampliando minhas pesquisas, né. Então, além do Grupo 1, outras bandas que são fundamentais, né, que também tem uma discografia muito abrangente... É, principalmente o Pau Brasil, que é a única das bandas que começou ali naquele contexto, junto do líder paulistano que existe até hoje, né? Tem o Nelson Aires, o Rodolfo Streuter, o próprio Lelo Nazário, o Zé Eduardo Nazário tocaram com eles, né? Então tinha uma cena no sentido que tinha vários músicos tocavam em mesma banda, eles revezavam, né? era uma coisa bem interessante. O Divino Encrenca, que é uma banda que só teve um disco, mas que também tem o Azael Rodrigues e o Rodolfo Streuter, que também são do Pau Brasil. O Pantipé, que tem o Caíto Marcondes, né? É... E a metalurgia, que dessas é a única que não é da capital, né? que não é de São Paulo, que é do ABC, que é do Bocato, que também também está muito nativa, né? que é uma banda bem grande. Então, todas essas bandas, é, e outras também, né? essas são as que eu mais recortei, que eu estudei a fundo, a trajetória e a discografia. Né? E essa relação com, com essa movimentação independente. né? Então, no, no período da ditadura, apesar de não ter uma conexão direta né? com a censura, e, é, existe... Existiu uma baixa muito grande no jazz no Brasil, ou na música instrumental, a gente pode depois comentar um pouco sobre esses termos, no período entre 68 e 75, que é mais ou menos o período é, de consolidação da canção, né, nos festivais da canção. Né? Então, de 64 e 68, o jazz no Brasil e o jazz brasileiro, eles estão muito é, proeminentes ainda relacionados ao samba jazz. E depois tem um período de bastante baixa, as próprias gravadoras deixam de lançar. Então, São Paulo vai ser muito importante, essa geração e outros, porque vai ter uma espécie de renascimento, entre aspas, muitos, muitos lançamentos, muitas novas bandas, de uma geração jovem, de novos instrumentistas, né, é, que ainda também é um pouco apagada pela, pelo foco que a história da música, a história brasileira tem na canção, né, na música cantada, ou como você disse ali muito bem no começo, com essa relação direta com a política. Né. Então, a partir de 76... Muito interligados a outra coisa que estava crescendo junto nesse momento, que é essa ideia de música independente. né? Quando estudaram bastante esse conceito, interrelacionam bastante também a vanguarda paulista. Mas o Grupo 1 foi a primeira banda que tocou lá, até antes, né? no mestrado deu para ver, logo quando eles estavam abrindo, em fevereiro de 80. É, então, até a geração da vanguarda paulista da canção foi potencializada pelas bandas de jazz. Né? Então, tem uma correlação muito forte no final da ditadura militar entre jazz e música independente. O que é muito interessante, né? porque, a priori, né? como eu sou fã do podcast, já ouvi alguns, e eu também tive essa sensação, assim como você e vários outros convidados, né? de que no começo o jazz como algo de elite, ou elitista, né? essa contradição entre o jazz como algo de elite, e como um termo que vocês usaram bastante, que eu gostei muito, que é como máquina de guerra. Né? Apesar dessa contradição, o jazz, ele comentou, ele foi um dos primeiros... É, potencializadores dessa geração, né? Que vai se consolidar como uma ideia de música independente até um pouco antes do pessoal da canção, né? Então, o grupo um já tá gravando discos que agora estão saindo, alguns que não saíram desde 75, o primeiro em 79, e aí alguns vão até os anos 80. Então, de 76 até 85, até o final da ditadura, tem essa espécie de mini boom, claro, realocada em música independente, não é? Mas perto do que era o cenário anterior, né? Que era o cenário, o cenário é, de total baixa existe uma novidade que São Paulo líder paulistana e uma conexão entre essa e isso não é totalmente totalmente não isso não é premeditado né Eu entrevistei uma galera fui para os jornais não existe os jornalistas da época é muito interessante eles até tentam dar um, um ar de movimento de revolucionário né mas os músicos eles estão né, procurando tocar e ter como sobreviver né mas, mesmo que os músicos não queiram, existe uma série de conexões históricas impostas sobre esse momento. Né? O final da ditadura, a emergência dessa ideia de música independente. Claro, existiu música independente antes, ou até esse termo, ou, é, não ligadas às majors, né? as grandes gravadoras, né, de tempo com situação mínima. Mas, nesse contexto, aquilo que era antes algo incomum, com I, em poucos faziam, e era visto como ah, se você é independente é porque você não é bom o suficiente para gravar. Passa a ser uma atitude em comum, como diz o Gil, um, um cara que escreveu nos anos 80, o Gil Luno Vasca, era é um jornalista, que tem um livrinho bem legal, em comum, que passa muitas pessoas a fazerem e muda o sentido. Agora, ao invés de algo sem valor, né, sem capacidade artística de estar num meio de produção maior, passa a ser algo de resistência às imposições da indústria, né, do homem da gravadora. E, quem tá, e esse debate as bandas de jazz estão fazendo no jornal, né? São música independente. O Grupo 1, na retomada deles de 35 anos no jazz aqui no, lá no Sesc, é o primeiro disco de música instrumental independente. O Lelo Nazares escreve artigos na Folha sobre o que é música independente. Então é um debate bastante ativo dessas bandas de jazz e que o legado da ditadura é justamente esse, essa, essa ideia... Essa, isso que foi um pouco apagado, né? Essa ideia do jazz de elite. Esses caras são música independente, estão tocando na rua... Né? E claro, né? São pessoas ali mais ou menos de classe média, etc. Né? Tem uma. Alguns deles estudaram na USP, esse pessoal do, do, do grupo 1 não, mas é, o que eles estão tentando é tocar, né? E, e, e o lugar do jazz no Brasil depois da ditadura, claro, por vários outros elementos também, né? A institucionalização, né? Não tinha escola de jazz naquele período, né? Aqui no Brasil, os caras estuda estudando fora. Né, depois tem, mais um dos legados da ditadura esse distanciamento do jazz, das suas conexões diaspóricas, da sua noção de música independente no Brasil. Né, depois teve rock, tantas gerações de música independente. E quando eu fui investigar, esse foi o meu primeiro elo com o jazz, essa é a minha primeira impressão. E aí a vanguarda paulista instrumental despontava, porque todos esses caras estão ativos nos jornais, são antes né, alguns do que o pessoal da vanguarda paulista, e aí proporcionaram uma relação indireta entre jazz e ditadura, né, nesse contexto. Uhum
0: aí tem uma coisa interessante aí no, na sua fala, que por mais que essa cena não se conforme com um movimento ou algo mais estruturado, quando há essa prática da escrita que tenta refletir sobre uma produção independente, sobre o que significa música independente, a, a minha impressão é que também há é, uma intenção de, de descrever um certo procedimento de produção, né? Que está fora do esquema das grandes gravadoras e isso não significa só um fazer independente disso, mas também fazer e refletir sobre isso. Fazer e minimamente teorizar numa, num artigo, numa coluna de jornal, sobre o que, que significa produzir música, se gravar e se lançar, sem estar tá associado a uma grande distribuidora ou gravadora. E isso é um lance foda, porque recentemente, já fazendo um jabá, em breve vai ser um livro pela sua influência, que é uma enciclopédia de selos políticos de alguns lugares do mundo, especialmente Estados Unidos e Europa. Tem algumas coisas da Ásia, algumas coisas do Caribe, algumas coisas da África, algumas coisas da América da América Latina e nada do Brasil. E esse é um negócio que me intrigou, porque o recorte do livro ali está entre os anos 60 e os anos 90, mas nesse período aí, especialmente do regime militar, Aliás, não aparece nada do Brasil em nenhum momento, mas não tem nada também do regime no período do regime militar. E falando com alguns amigos depois sobre isso, a gente ficou pensando em quais selos se enquadrariam nesse catálogo. E foi meio difícil mesmo, assim, pensando principalmente nos anos 80. Tinha uma coisa ou outra, quando a gente fala de punk, uma coisa ou outra, mais para o final dos anos 80, pensando no rap ou as coisas da Zimbábue ou um contorno de pensar a relevância da Chic Show nesse momento, mas de fato, assim, pensando nessa coisa dos selos independentes e da vinculação política que alguma algum deles possa ter, a gente não achou nada e eu não vi um indício assim, não que tenha sido uma pesquisa profunda também, mas ninguém mencionou a produção desses grupos. Aí também queria saber assim sobre esse exercício, né, de refletir um pouco sobre o que significa produzir fora dos esquemas das grandes gravadoras nesse período, entender também qual que era desse selo, se tinha algum nome, se eles pensavam em ter um catálogo, se pensavam em ter uma recorrência de produção, qual que era, como que a gente pode pensar e observar para esse fenômeno da produção nesse
1: contexto por mais que eles não conversassem assim no sentido diretamente sobre como agir coletivamente, é, o, tinha vários debates que estavam ali circulando, né, é, é, e como você falou, né, existe uma, uma inter-relação, né, nesse sentido, indireta entre o que eles faziam, porque eles estão fazendo no, no período da ditadura militar, então diretamente, eles podiam falar, né? Foda-se ditadura, né? Foda-se o sistema, eu odeio o Figueiredo, né? Isso é uma relação direta, né? Ou como tinha a Letra das Canções, né? Fazer, né? Mas essa galera, ela tá produzindo num outro regime, né? E eles estão ali no lado B, C, D. De uma... Esse, acho que é o grande fio condutor da história do jazz no Brasil. Ele acompanha a história do samba nos anos 20, no desenvolvimento do samba-canção, da bossa nova, poxa, nem se fala, né? Mas da, dos anos 60 também, o samba-jazz, nos anos 70... Com essa galera, música independente, mas o jazz parece que tem sempre um elemento quase moral que fala olha, o jazz não pode, né? ele não tá aí, jazz brasileiro, né, Qu quase uma heresia, né. Então, as coisas do jazz geralmente ficam apagadas. E no sentido de selo, né, voltando ao começo da sua fala, antes que eu esqueça, aí o líder Paulistana tinha um selo, foi em jornal, foi em teatro, tinha um selo. E aí, por um período, eles até falam, entrevistei né, o Wilson Souto, né, o Gordo, entre aspas, como eles chamam, o pessoal lá do selo. É, o Chico Pardal, o Riba de Castro, e eles contam, né? Na, na época já tinha que eles lançaram um selo instrumental. Então o selo Lira Paulistano Instrumental lançava jazz. Mas jazz, na ditadura, não pode usar essa palavra, né? Porque pela própria progressismo, assim, né, era visto como algo do imperialismo norte-americano, né? Imagina a ditadura militar, Guerra Fria, né? Então, numa das entrevistas, é muito interessante que um dos gestores do Lira fala assim, é, abre aspas, Aquilo que a gente fazia não é jazz. Aquilo que tocava no lira não é jazz. É música instrumental popular brasileira, né? Tentando se vincular à MPB. Então, como também os próprios músicos têm uma postura né, de, de um pouco negar esse termo, é um termo bastante, né? A história do jazz no Brasil é centenária, mas existe uma postura de negação do termo dessa história feita pelos próprios músicos até hoje. É bem interessante esse elemento, né? Então... O fato do, né, do líder, dessa postura do gestor ter, ter isso, isso também, de certa forma, é um ato político, não é uma política direta, não é uma política partidária, né, mas está no contexto da, da ditadura, né, e eles vão, pouco a pouco, criando camadas né, de produção né. é, o, o A banda metalurgia grava pela som da gente, né? Que depois ali nos anos começam, vai de 81 a 91, tem a mesma gravadora só, então talvez eles não tenham uma postura né, muito relacionada diretamente a essa noção de resistência de oposição porque estava rolando um debate muito em cima da canção né nesse momento a MPB ela está se institucionalizando né como diz o napolitano então ela vira um elemento da nossa identidade né então essa ideia de falar que não é jazz é música popular instrumental brasileira isso reflete vários desses contextos né vários indícios vestígios dessa época essa vontade de se vincular à MPB essa ideia do jazz como algo imperialista né que até a esquerda via como algo imperialista, né, Yankee, que tá durante a Guerra Fria, né, e a direita, então, também né? não gostava, né, não gostava nem de música moderna, né, enfim. Então foi uma coisa que foi ficando é, né? meio apagada, né, por mais que isso, Pixinguinha trocava jazz, ali nos anos 60 tem uma puta produção de samba jazz que parece que a música, se ela não tiver a letra, ela não tem uma carga política é, tão vis é, visível, né, mas a minha pesquisa vai atuar exatamente nessa lacuna. Qual que é o elemento político da música instrumental para uma pessoa que não está. Existe? Não existe? Se existe, qual é? Né? E aí, uma das hipóteses aqui para a gente brincar agora né, é que sim, que existe uma, uma correlação temporal, né, a partir das temporalidades. Era o contexto da ditadura, antes quase não se gravava, eles vão potencializar a sendo independente que vai ser utilizado até por outros, por outras pessoas. É, e vão ter uma postura democrática, alguns deles, né, os Eduardo Nazário, até hoje, né, em tempos né, de, de pandemia e, e bolsonarismo, né, a maioria deles, entrevistei eles durante a, a esse contexto, né, durante a pandemia e, e, o, e 2022, em alguns casos, é interessante que mesmo sem falar, né, do governo Bolsonaro, os músicos, né, já com uma idade um pouco mais avançada, né, tocaram na ditadura, né, com uma trajetória, eles comentam assim, falam, olha, se sobre alguns músicos saírem do país porque muitos músicos saíram do país nessa época devido a esse contexto né para ver o contexto falou então, olha eu não deu para ficar aqui mas também com uma ideia de resistência ficar no Brasil e tentar criar uma cena independente instrumental né então eles não estão lá né não tem uma relação direta com o MPB com a censura com a resistência mas a criação nesse contexto desse tipo de música né que é totalmente vinculado ao free jazz ao fujo né uma música que tem é, improviso né não há como Dizer que não tem elementos de jazz, ou que não é jazz, mesmo por maior leigo, né? E tem vários elementos, música brasileira, né? Inclusive, eu acho que esse é o grande fio condutor, né? Não só da vanguarda polícia instrumental como dessa história do jazz no Brasil. Por um lado, uma vontade muito grande de se vincular ao jazz, aos instrumentos, às musicalidades, às sonoridades, e por outro, a necessidade incessante de marcar aquilo que é brasileiro, olha, então o cara às vezes está fazendo um puta improviso, assim, um puta free jazz, que, e ele para e vem um berimbau, né, então, é, enfim, isso tá no discurso deles, isso está na música, isso está na capa dos discos, né? então essa relação entre um ímpeto transnacional, essa vontade de se vincular ao jazz experimental, a diáspora do jazz do período, nos anos 20 as jazz bands, a partir dos anos 30 e 40 as big bands, né, a partir dos anos 50, 40, o Cool, o Bebop, nos 60, o Free Jazz, tem, a música brasileira está sempre fazendo esse movimento, de, né, de tentar agarrar essas coisas, mas, por outro lado, como tem um viés nacionalista, né, um, um viés, né, é, é isso, bem nacional, né, tem que mostrar o que é brasileiro. Tem, então fica esse embate, esse embate, né, essa dialética essa via de mão dupla, ela, ela, ela é permanente. Daí, claro, cada período histórico dá uma devolutiva, dá... Então, é por isso que a vanguarda polícia instrumental é muito interessante, porque ela reativa né, esse momento, desde os anos 20, esse debate, perdão, colocando algumas particularidades no seu momento, como se fosse dando uma resposta. Né? Então, é o mesmo problema, mas cada geração, cada músico, vai dando uma resposta diferente, né? uma sonoridade diferente. Né? E uma resposta musical uma resposta visual, né, porque tem muito disso nas capas, né, no nome das bandas, Pau, Brasil, né? Nesse caso, Pau Brasil é mais, né, que dá para ver esse elemento da intenção de brasilidade nesse né, viés mais forte. Então, isso acompanha, né, a história do jazz a vanguarda paulista reativa isso colocando daí outros temas, né? Música independente no contexto final da ditadura, né, e faz emergir, né, uma série de, de problemáticas bem interessantes e bem importantes, né, para as conexões entre música e política, né? Só que num outro num outro patamar, né? num outro viés que diferente da canção. Porque, de certa forma, a censura ela potencializa. né? É, né? Todo mundo é mais fácil para os meus alunos do sexto ano saberem quem é Gilberto Gil do que saber quem é a Tânia Maria. Né? Por, independente do que... É, a canção se considerou como um elemento da identidade brasileira. Né? E veja bem, só para também... Não é, não é um viés contra a canção, né? são pessoas incríveis. A canção mesmo não né? Esses caras da MPB são, nossa, nada. É, a única questão é ampliar o olhar histórico e historiográfico sobre a música brasileira, sobre as conexões entre música e política. Então, olha, existem outros regimes de política, outras conexões né, que não são diretas e que têm esses trabalhos, né, mas tentar averiguar, então, trazer outro som, outros músicos, né, só ampliar, né? então, mas saber que na ditadura essa conexão entre censura e MPB se estabeleceu de uma forma muito forte que para o jazz no Brasil, ou para o jazz brasileiro, <risos> essa, essa relação forte que a censura estabeleceu com a MPB, é, como se fosse um campo, né? deixou o espaço ali pequeno. Né? Então, a partir disso, por isso também música independente, etc. Né? Então, uhum.
0: Muitas conexões. Ouvindo você falar, assim tem uma coisa que me dá a impressão de que esse rolê da vanguarda Paulista Instrumental, ela tá meio... É meio que um elo perdido, assim, né? Na história do jazz no Brasil, ou do jazz brasileiro. Que a gente olha para os anos 50, anos 60, tem uma coisa do samba jazz, da bossa nova, que é uma parada... Que eu não sei se dá pra gente falar, que é massiva, mas que é uma parada ultra popular. E... Depois dos anos seguintes ali, a gente vê esses grandes nomes indo tocar com a galera lá fora, tipo o próprio Hermeto, o Moreira, os nomes que a gente já mencionou, e se seguem no decorrer dos anos. E depois ali, nos anos 70 em diante, tem uma coisa meio fusion também, que parece que ainda tem um lugar para si, mas nesse miolo... Esses nomes da vanguarda paulista instrumental, eles estão meio soltos. Parece que eles não estão situados no meio caminho dessa corrente histórica. Parece que eles são meio filhos bastardos de uma espécie de produção de música instrumental no Brasil. E eu não sei por que isso acontece. Assim, eu queria justamente entender se isso tem a ver com um certo desinteresse de produção de memória. Onde que cabe essa produção historiográfica que... Não só a produção historiográfica, que a gente está falando de instituição e de academia, mas de gente falando mesmo, produzindo e tal, porque tem esse movimento de relançar algumas coisas e não sei se ano passado ou ano retrasado o Lugar Alto relançou o poema de Gota Serena do Zé Eduardo Nazário, mas são coisas que não são muito recorrentes. Essa é a minha impressão. Então, assim, a minha questão para você é justamente essa. Será que a gente considera que esse momento dessa cena tá sendo meio que como um elo perdido dessa história do, do jazz ou da música instrumental brasileira? Você
1: acha que é por aí? Cara, total. Eu acho que totalmente. É, se fosse pra... Né, daí aqui eu convido as pessoas a, a, a dar uma lida na tese que no capítulo 3 eu, eu falo bastante disso e e eu acho que exatamente isso que você falou. De 64 a 68... É a primeira, eu faço uma subdivisão da ditadura militar em três. Então, de 64 a 88, o nova e o Samba Jazz estão tá bastante ativo, Apesar do golpe de 64, o Samba Jazz, que já vem de antes, né, tem a debate de Samba Jazz antes ou depois da nova, e continua bem forte, assim, com muitos lançamentos, né? o Tenório Júnior, que é um cara muito interessante também, que deve ser muito dito, né? um cara que foi assassinado né? na ditadura militar argentina em 76, que ele tocava com, com o pessoal da canção, né? enfim. Então, do 64 a 68, tem bastante lançamento e etc. A partir de 68 até 76 tem essa baixa. Então a Vanguarda pode como se falou é elo perdido Ela meio que resgata esse debate do Jazz. Claro que algumas pessoas estão lançando, claro que existe, mas não nesse sentido de cena, né? Ah, o Samba Jazz, né? O momento histórico, tal. A Vanguarda pode instrumentar um momento do territorial, espacial, localizado com várias bandas, né? Claro que tem alguns lançamentos, mas de 68 a 76 é o momento da, do alto exílio, né? Que eu e o Tony, né? a gente tem chamado eu estou na tese estou no artigo que a gente tem a Maria de alto exílio né dos instrumentistas porque daí né, nesse momento tem uma grande baixa então para quem fica no Brasil é muito interessante você falou a vanguarda para o instrumental não funciona mesmo como um olho perdido entre a bossa nova esse momento de baixa e o que vem depois da ditadura né dá para a gente estabelecer com certeza né uma linha temporal dessa forma né totalmente pertinente eu concordo e e aí esse problema né, de uma espécie de do um lado BCD de ficar um pouco apagado na memória, que eu acho que também é um problema de memória né eu acho que são esses dois problemas um problema histórico historiográfico e um problema de memória né que são interrelacionados em alguns pontos mas esse problema do jazz da VPI meio apagados meio ainda persiste né o fato de a maior parte desses lançamentos ser por uma gravadora da... independente da Inglaterra né o fato de ter discos nessa época que os caras tentaram lançar e não conseguiram alguns até do Hermeto, né depois de ter gravado com Miles, mostra que esse problema é, da dificuldade de gravação ou essa importância do que a gente chama de música independente claro né daí do final da ditadura para hoje o sentido as práticas tiveram né? ampliações e outras proposições né mas o jazz ainda persiste nesse sentido né Você entrevistou vários artistas de jazz aqui no Balance Fura que são esses jazz é, diaspórico né? de São Paulo né que hoje tá né? eles talvez não têm uma relação tão direta com a VPI, mas indiretamente talvez sim, né? Talvez isso reanime talvez, os eventos né? que tiveram sobre a vanguarda paulista. É isso, né? Não fica, não fica tão visível, né? Mas para essas pessoas, para quem está tocando, para essa galera engajada, é, existe uma retroalimentação, né? Mesmo que aconteça ali só na, nos porões. Né? Então isso é bem interessante. E isso também, e eu percebo também nesses músicos, no, no, no discurso deles. É, essa essa dificuldade né de aceitar o jazz como uma máquina de guerra, ao mesmo tempo como algo de elite, como tiveram né esse problema que, que lá a vanguarda paulista, que está tá dizendo, nesse momento dos anos 70, que o pessoal do Lida está debatendo, de certa forma, claro, contra outra conexão, o um mundo é outro, a digitalidade alterou né o sentido, mas dá para ver que esse probleminha ainda está lá, que esse movimento de um lado para o outro, essa dialética entre se vincular muito forte essas diásporas jazísticas e, do outro lado, não perder a raiz do, entre aspas, autenticamente, né? Bem, entre aspas, brasileiro, tá tá no discurso, tá na fala dessa galera, né? Tá um pouco na música. Então, e o problema da, da música independente também persiste, né? Então, eu acho que a Vanguarda Paulista Instrumental também é um, um convite aí, né? A gente continuar estudando e pensando. Que eu acho que pode trazer pra gente né novos pensamentos, novas proposições, novas ideias, novas. É possibilidades para analisar né, esse período tão, tão interessante, né, tão rico da música brasileira, que é o final da ditadura militar. E que é interessante que aí no começo dos anos 80, né, geralmente a gente com os anos 80 uma coisa também bem punk, ou bem eletrônica, claro que tinha o um Fusion, né? Então acho, também para mim, encontrar a guarda-pórdia instrumental também foi uma descoberta, assim, fascinante. Né? Uhum. É, então eu acho que, que é isso, eles fazem esse elo e também né, propõem esses debates né, de forma muito... muito emergente, muito robusta, né, na, principalmente na música deles, em tudo, né, no discurso, como né, nos jornais, né, nos debates que estão, mas também principalmente na música. E cada banda traz uma resposta diferente, né? Isso é bem porque eles têm que se desvincular também dessa Porque o, o Egberto Desmonte o, o Renato Pascoal, eles são, né? O Azel Rodrigues fala assim, abraço, o Pai e a Lua, da música instrumental brasileira, né? Porque eles não usam esse termo Jazz brasileiro, não nem jazz, é jazz, né? É bem interessante, porque até a forma de dizer tem um abrasileiramento, né? Na forma, até é bem interessante, né? Como essas pequenas nuances demonstram, na verdade, é, conexões de um debate que vem lá dos anos 20, que na ditadura tem essa realocação, né? Com a Guerra Fria uhum. e com essas relações indiretas com o contexto político.
0: Pode crer, e pegando uma parada. Tá, situada aí na, na, na última fala sua, tem uma questão com os nomes que eu tenho a impressão de que para os músicos meio que pouco importa a forma de classificar ou, ou catalogar o som que fazem. Essa não é uma preocupação principal. Mas para o público, de certa forma, é. E para mim... Também é, assim, tendo um, uma cabeça de certa forma que gosta de catalogar algumas coisas e de visualizar o fenômeno a partir de uma série de associações, nomear o fenômeno musical, o período em que aquilo foi produzido, também, para mim, tem alguma importância. Mas, nesse caso, na sua fala, a gente meio que se depara com uma parada que são três formas de se chamar a mesma coisa, né? Uma é, sei lá, a música instrumental popular brasileira, ou a vanguarda paulista instrumental. Outra é o jazz brasileiro e outro é o jazz no Brasil. E assim, a gente aqui não está tão preocupado assim em não nomear nada. Principalmente uma coisa que está no universo do jazz, que eu sinto que, sinto não, de certa forma, ou sim, absolutamente, foi esvaziado, domesticado em algum nível. Então eu acho que tem essa importância de nomear e defender os territórios no qual esse nome habita, como ele interage com as coisas que acontecem, porque senão ele acaba sendo esvaziado de coisas muito fundamentais, como alguma radicalidade, como uma potência que está além da forma musical. E eu acho que é isso. queria que você falasse um pouco sobre essas formas de se nomear é, esses gêneros ou esse gênero que se dá no terreno brasileiro
1: nesse momento. Massa, muito massa, cara. Por esse debate é isso, né? Não tem uma resposta definitiva, mas ele é um longo debate, né? Que apresenta que vários músicos, né? Várias. É... Primeiro, eu acho que é isso, né? O músico, o prof... né? Ele tá preocupado em tentar manter a carreira, em tocar bastante, né? Tem um estúdio, né? Então, se a música dele vai se chamar X ou Y, ele não se importa tanto, né? É... E é isso que você falou, eu, você, né? trampa com isso, eu que sou pesquisador, né, trampa com isso, pra gente se não for nomear, não tem como, <risos> então fica, mas eu acho que é, viver em sociedade também é, de certa forma, é, nomear algumas coisas, né, então não precisa ser algo fixo, mas o debate sobre nomear demonstra aspectos sobre nós mesmos, sobre a nossa identidade, né, então isso é muito interessante, né, eu acho que o exercício é, é muito pertinente, né. E aí sobre os termos, né? Então sobre a nomeação desses termos, né? Essa talvez também seja uma das, né? Uma das dos outros né? pontos centrais aí dos meus últimos trampos, né? É... E o que é muito interessante é porque assim, tudo bem falar, por exemplo, música de concerto brasileira, né? Já não tem música clássica brasileira, pessoal usa mais música, ah, rock brasileiro, né? Algo que começou em outro país, né? E que no Brasil teve alguns, independente se for músicos brasileiros fazendo, ou se é feito no Brasil, usar, o cara usa, é um termo, já é mais aceito, né? Agora, jazz brasileiro, meu irmão, é, foi quase um pecado, como eu disse, quase uma. Eresia. Então, só essa noção a priori do termo já é interessante, já nos demonstram dados, né? Uma rachadura aí dessa história centenária, mas, de certa forma, um pouco apagada, né? Porque só essa preocupação, né? Claro, a gente tem que. Né? Aí do ponto de vista acadêmico, tem que nomear, saber como que. Mas essa quase medo, né, essa, essa visão quase né, religiosa, né, é muito interessante, né, então é, eu tento é, pensar, assim, ao jazz no território brasileiro, né, jazz no Brasil, tanto quanto é possível, mas eu também não, não me, não, 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 nego a usar o termo jazz brasileiro, muito pelo contrário, eu acho que ele pode ser um termo heurístico, né, no sentido de ajudar a gente a pensar alguns problemas, né, ajudar alguns processos de nomeação, então, assim, porque eu encontrei jornais de 1923 falando assim, vende-se instrumentos para jazz band e fazer uma banda de jazz brasileiro. Então, o termo, ele era utilizado, foi utilizado desde o início do dia... A história do jazz no Brasil, ela é concomitante à história do jazz nos Estados Unidos, né? Como elemento fruto da diáspora, dos contatos, né? O jazz, né, num... não é que alguém colocou numa caixinha e falou, agora tá pronto. Ele foi feito enquanto estava em movimento, né? Então, a partir disso... É, o jazz brasileiro ele pode se dizer de certa forma que ele sempre existiu <risos> né, A partir do jazz Inclusive na imprensa, porque esse termo ele é utilizado Mas muito raramente, muito, muito, muito raramente Jazz brasileiro nossa, muito raramente né? é, O que aconteceu é que nos anos 50 foi feito o show da Bossa Nova No Carnegie Hall, em 62 E lá a Bossa Nova foi apresentada como Brazilian Jazz Então Brazilian Jazz fora do Brasil também tem um sentido totalmente diferente Do que jazz brasileiro para os músicos daqui Daí por quê? que durante a ditadura, aí, né, nessa linha do tempo, né, aí vem os anos 50 60, que aí, durante a ditadura estabeleceu essa conexão muito forte da MPB como música brasileira. E o jazz brasileiro foi se estabelecer como que seria a música instrumental. Então, nos anos 70 e 80, desde aquela época, até a Ana Maria Baiana tem um texto de 81, que é muito incrível, que ela vai falar, olha, jazz brasileiro nessa época, quando as pessoas estão falando o termo, ela está remetendo a música instrumental brasileira, né? Outras pesquisas de 2005, a minha... Então, jazz brasileiro, um dos sentidos... É uma música instrumental, essa música popular instrumental feita nos anos 70 e 80, que é intensamente negada pelos seus próprios é, atores principais, o próprio Meto, o Egberto, é, toda essa galera da Vanguarda para isso instrumental, o Grupo 1, um, é, o Pau Brasil, a Divina Encrenca, é, e outras, e muitos outros artistas que estão, no Márcio Montarroi, estão nesse momento, Vitor Assis Brasil, né? Tem bastante artista, depois eu até fiz uma listinha aqui, depois eu. Então é bastante gente. Então tem um. A palavra jazz brasileiro é polissêmica, tem vários sentidos, um dos sentidos é vinculado a essa relação 70-80, ou seja, o contexto da ditadura e música instrumental. Por isso que o jazz brasileiro tem uma conexão com a política, um regime de conexão com a política, vinculado a essa conexão com a música instrumental, que se estabeleceu nos anos 70 e 80. Mas claro, pô, não é pecado usar a palavra jazz brasileiro para remeter o trabalho dos anos 20, 50, o samba-jazz jazz brasileiro, né? Porque aqui no Brasil a gente chamava daí esse jazz instrumental da bossa nova de samba jazz, né, tinha outros termos que falavam assim no período, hard bossa, né, samba balanço mas desde a época, já em dezembro, de outubro a dezembro de 63, né, tem um um artigo, um conjunto de artigos no jornal do Rio de Janeiro, que é do um cronista francês, Robert celerier ele fala, a pequena história do samba jazz, então o termo já era usado também naquele período, então também não se utilizava muito jazz brasileiro, né, então, dá para dizer que a história do jazz brasileiro é uma história construída junto com a história do jazz norte-americano, mas que dos anos 20 aos 50 quase não se utilizava esse termo, não se utilizava nem jazz. A partir do samba jazz isso começa a ficar forte. Nos anos 70 e 80, sabe aquela história do, do apelido? Na escola, quanto mais você nega, ele pega? Foi um pouco isso. O jazz brasileiro se vinculou aos anos 70 e 80, é, nos trabalhos e até pelos jornalistas, mesmo que os músicos e os produtores tentassem não fazer. E a partir dos anos 80, esse termo foi passando a ser mais aceito, né, quando esse longo modernismo... Porque tem um elemento nacional que vincula os anos 20 aos anos 80, numa longa duração. E eu acho que isso também ajuda a explicar um pouco dessa, dessa essa correlação, né, com o jazz Brasileiro como algo quase proibido, que é muito interessante. E você encontra isso na imprensa também, de uma forma... É, um dos cronistas do Rio de Janeiro mais famoso, não lembro, no final da 68, né, Alguém pergunta para ele: "Ah, e esse samba jazz poderia ser chamado de jazz brasileiro?" Ele fala: "Jazz brasileiro? Eu posso falar que tem maracatu javanês? né? Então eles vão puxando, né? Quase um exercício sofista, um exercício retórico, né? Para tentar impedir o termo, né, o próprio, né? Mas é isso, nos anos 70 isso se vincula e a partir dos anos 80 aí vai ter uma outra correlação, né, depois do final da ditadura, é um outro, mas nos anos 20 a 80 eu poderia resumir dessa forma, é o longo modernismo. Nos anos 20 a 50 o termo quase não era utilizado raramente. A partir dos anos 60, Brazilian Jazz passa a ser utilizado fora daqui, mas não remete ao Jazz Brasileiro para gente, porque inclui a Bossa Nova, em música cantada. E aqui o Jazz Brasileiro foi se vincular umbilicalmente a essa noção de música instrumental, a partir da conexão desses caras que negam o termo, né? Então, e aí depois, nos depois dos anos 80 começa uma, né, uma nova história, no final da ditadura, mas ele também foi sendo mais aceito, né? E agora eu diria que no século 21 tem uma retomada, né? passou a ter uma retomada, você comentou ali de relançamentos, né, do poema de Gota Serena, relembrando a outra parte. Em 2007 teve alguns relançamentos dessa época, mas também ficou super apagado, foi alguns em CD, mas que também foi importante, foi o primeiro contato que eu tive com esses caras aí é, antes, depois de, de, antes de, de iniciar a carreira acadêmica, né. Aham.
0: Uhum. É, agora, trazendo uma questão que eu não sei se é algo mais de historiador para historiador, mas tem uma parada em relação à produção de memória mesmo, mais especificamente falando, e aonde consiste, onde está a importância política de se produzir memória, que é o fato de a gente eleger um objeto qual, de certa forma, é uma memória vencida ou uma memória empoeirada. Vencida não, mas uma memória empoeirada, uma memória na qual não se revira, não se ressignifica e não se questiona, não se combate, nem se defende. Não que eu ah, não, não que seja exatamente esse o caso do recorte que a gente está falando agora, mas, de certa forma, é algo que eu acho que não é definitivamente uma das coisas mais debatidas e mais reivindicadas, não só no campo acadêmico de pesquisa, como num certo lugar do nosso imaginário popular, naquilo que a gente crava como um fenômeno de importância mesmo, de importância para uma forma de produção. Principalmente quando a gente está falando aqui de um dos primórdios da, da produção de música independente no Brasil. Mas enfim, estou dando todo esse rodeio aqui, falando esse monte de coisa para perguntar sobre o seu processo de pesquisa. Porque não foi só uma pesquisa que se, de, que se deteve em falar da vanguarda, paulista instrumental e ponto final. Houve ali um exercício, uma ação de nomear o recorte dessa prática que era o, o do regime militar no Brasil. Então, é isso, queria saber, queria saber como que foi o processo para você chegar até
1: esse tema, escolher esse tema e desenvolver essa pesquisa. Massa, Rodrigo, muito bom. massa. Antes de falar disso, porra, não vai ter como não num... memória empoeirada muito bom, eu acho que é muito bom o termo. É... Eu diria que a, a memória da MPB virou uma memória de resistência, né, a ditadura, e a memória do brasileiro vai virou essa memória empoeirada, né, a gente fala de uma memória, né, é... num outro patamar, num outro regime, memória escondida, né. E eu acho que isso aconteceu mesmo, né? E eu acho que é por isso que a, a minha trajetória acadêmica se vincula né, aí a vários outros músicos e pessoas que conversaram aqui você sobre jazz, que no primeiro momento é, lembra disso, ah, jazz como algo de elite, né? Pessoas que ouvem jazz são pessoas preparadas para ouvir, né? Uma coisa assim, meio, né? Alta cultura, tinha uma relação, como eu vim muito da produção independente, mais do rock também, é, minha relação, meu primeiro contato com jazz foi esse, assim, né? E como muitos aqui comentaram, né? Então, o que me, meu primeiro elemento que me, me chamou muito a atenção é, foi que no final da graduação eu já dava bastante aula, né? Já estava fazendo algumas produções e algumas coisas e não tinha nenhum interesse na área acadêmica, nenhum, a minha minha sorte, né? o meu azar, <risos> agora meu amigo, que um novo professor entrou lá, né, que é o José Adriano Fenerick, que foi meu orientador, né, desde a graduação, mestrado doutorado, do grande parceiro e amigo, e no primeiro ano da faculdade, ele ainda estava interessado em puxar pessoas para fazer pesquisa, eu fiz um, um artigo, que era a prova da matéria dele, sobre o história social do jazz, do Hobson, né, que geralmente é o primeiro tema, né, é o primeiro livro que vem à mente quando alguém fala jazz e eu também até achei interessante, falei, caralho, que louco, né, o Hobbes, né, historiador marxista, que massa, né. E eu fiz um artigo, deu pra prova dele, e eu lembro que ele falou assim, ah, é... Cara, todo mundo escreve sobre esse livro e tal, mas você faz alguma coisa de moça, você fez umas análises legais, você precisar de algum professor para pra te ajudar, eu, mano, tipo, tava dando aula, fazendo várias coisas meio assim, que a faculdade não... Mas daí tinha que formar, né. <risos> e pra fazer o TCC, o meu ano que eu fui formar foi o primeiro ano que a Unesp aceitou projeto de mestrado. E aí eu comecei a fazer essa coisa de jazz, e jazz, eu fui ver, caralho, tem essa coordenação jazz e música independente no Brasil, porque o Feneric, esse orientador, estudou a vanguarda paulista, o pessoal da canção, o Henrico Barnabé e tal, e aí investigando, trocando ideias, né, eu tinha uma banda de música instrumental, fazia alguns eventos né de rock, assim, bem naquela... É, e daí, nos papos com ele, foi surgindo esse tema, né, da, da vanguarda paulista instrumental, sem esse nome, né, dessas bandas de jazz, né, que até não podia falar que era jazz, né, então esse tema, fala: pô porra, olha, o jazz é música independente? E que não Nossa, isso foi me fascinando, né? E tanto que o meu objetivo do mestrado era estudar o que hoje eu chamo de vanguarda paulista instrumental, né? Várias bandas, pelo menos umas cinco. Meu primeiro projeto era esse. Mas como projeto de mestrado, isso era muito enorme e grandioso, né? Não daria tempo. Então eu foquei no Grupo 1, que é essa banda que veio aí do Hermeto Pascoal, fiz um trabalho de mestrado sobre eles. Então no meu mestrado eu analisei a história do Grupo 1 e a relação deles com a história do jazz no Brasil e com a história da música independente, né? Tô focado nessa relação com a indústria fonográfica, bem porque agrupou um meio que é um, um, o carro-chefe dessa geração e está também ampliando bem forte esse debate, né? E aí no doutorado, inicialmente, eu ia estudar a vanguarda paulista instrumental, né? E, o, e a ditadura militar, final da ditadura. Mas isso foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, né? E daí eu eu ampliei, né? Porque eu percebi isso que esse problema que vinculava, que circunscrevia, né? Que condicionava de certa forma a vanguarda paulista instrumental. Não era um, um privilégio deles, não era o que acontecia só com eles. Na verdade, isso estava lá no Pixinguinha, o Pixinguinha voltou dos, Claro, de outra forma, tocava samba, voltou com saxofone e foi acusado de estar tá americanizando a música brasileira, né? Nos anos 50 e 60, isso estava muito forte no samba jazz, né? tinha Tinhorão, eu expressei sua pesquisa do Tony, mostra isso de forma incrível, né? Um discurso nacionalista que impede o desenvolvimento do jazz. E lá no Grupo 1, na Vanguarda paulista Instrumental, em todas essas bandas, isso está de uma outra forma, né? Até de uma forma maquiada, escondida, também empoeirada já empoeirada por essa memória, sabe? Então, para mim, é, é, daí fui desafiando orientador, desafiando todo mundo com orientador e banca, porque daí para a história eu fiz uma coisa em três temporalidades, a minha tese ela nem é cronológica, no primeiro capítulo da tese. Então, eu analiso essa geração do Grupo 1, da vanguarda paulista instrumental, no que eu chamo de um regime de curta duração, de 75 a 85, 86, né, do primeiro disco do Grupo 1, recém-lançado, agora em 2023, pela Forte Records. Enquanto eles ainda estavam na banda do Hermeto Pascoal, se chama Starting Point, até o último, até o segundo disco do Pau Brasil, chamado Pindorama de 86. Então eu faço um recorte, que é o final da ditadura, a partir desse momento discográfico, música independente, faço uma análise dos discos. No segundo capítulo, então, eu vou analisar esse problema de, de, sinteticamente, intenção de brasilidade né, e transnacionalidade, né, esse ímpeto, do outro lado, em toda a história do jazz no Brasil e na historiografia. Então eu vou analisar esse longo modernismo. Então eu faço uma longa duração estudo lá o conceito de moderno, modernismo, bem rapidamente para dar esse balanço, e falo bastante da história de Pixinguinha. aí me apoio né, no trabalho né, de, de outras pessoas, principalmente para a fonte dos anos 20 50. trouxe algumas fontes do estado de São Paulo, mas aí Jazz Band no Brasil está rolando no Maranhão, né, o Tony mostra isso forte, está rolando na Bahia, está rolando né, no Pará, tem a pesquisa do Tiago Santiago, e, e esse problema que estava na vanguarda da polícia instrumental, eu fui vendo que ele persistia, né? Então, eu fui me apoiando nesses trabalhos nos anos 50 e 60. Essa problemática está muito forte. É... Então, no segundo capítulo, eu analiso né, e vou trazer essa historiografia. Então, tinha, tem alguns trabalhos né, sobre jazz no Brasil, né? Estava citando, mas tentei fazer meio um estado da arte, assim. Peguei todos, vim, alguns falam disso diretamente, alguns nem usam esse termo, né? Vão falar da música instrumental, brasileira, né? Então, aqueles faço esse balanço historiográfico, né? Aí, no capítulo dois. E no 3, que é média duração, uma temporalidade de média duração, né? Para o meu regime, né? Para o meu objetivo, né? Para minhas fontes, né? Para o século XX, regime de média duração, eu analiso a história do Jazz na ditadura militar, né? E proponho essa, essa outra divisão. Daí vou falando lá do Samba Jazz, desse momento de auto exílio, muito da Tânia Maria, né? O Tenório Júnior. E aí a vanguarda paulista instrumental volta, né? Como nesse, nesse período de 76-86. Porque tem um período dos festivais de jazz aí também, né? Tem o festival de jazz de 78 em São Paulo, em 80, depois em 81, você lembra de 81, que o Roberto Murlaert vai tentar fazer no Rio, aí privado? É, em São Paulo tinha apoio do governo, foi transmitido pela TV Cultura, né? E, enfim, e aí no capítulo 3 analisa o jazz da ditadura e também fala um pouco dessas conexões diretas e indiretas com o contexto político. E Mas meu recorte foi isso, meu primeiro contato com o jazz, então, foi um distanciamento, foi um não contato, né? Foi um, uma surpresa de ver essa conexão com a música independente E a partir dessa caixinha Jazz e música independente foi ampliando Foi ampliando e eu fui interrelacionando As problemáticas né? Fui trucando aí com o pessoal E depois deu, deu tudo certo, a galera gostou bastante Pelo menos, aceitou E enfim, agora está guia online Para quem quiser acessar a tese Eu também entrevistei o pessoal e deixei as entrevistas lá né? Porque incentiva novas pesquisas Outras interpretações E a ideia também é lançar em livro né? no, no futuro próximo aí
0: a gente já está chegando mais ou menos a quase uma hora de conversa, e no decorrer da nossa conversa percebi que tem uma constante que permanece aquela noção ou aquela prática da vanguarda paulista instrumental que se dava como de forma independente nos anos 70, o desdobramento dela também foi sendo, foi sendo mantida, revivida e revisitada por caminhos que se dão quase que por uma independência. Tudo bem que a sua pesquisa tem uma vinculação institucional ali, da universidade, não sei o quê, mas isso que a gente está fazendo agora, por exemplo, de revirar um pouco dessa memória e ressignificar algumas questões, está sendo por uma iniciativa independente. É... As reedições, como você mencionou, o Grupo 1, pela Farout, e a do Zé Eduardo Nazário, pelo Lugar Alto também, iniciativas independentes que fizeram questão de valorizar e trazer essa produção à tona de um outro jeito. Então, existe esse lugar das iniciativas independentes que acabam assumindo um compromisso de fazer com que as coisas fiquem vivas de alguma forma, ou sejam viabilizadas em um outro tempo. É, agora, trazendo para a atualidade, eu queria saber de você, como você vê as coisas que estão acontecendo agora é, nesse mesmo aspecto que a gente está discutindo, da música independente, das produções, dos relançamentos, dos lançamentos, enfim.
1: Cara, é, primeiro que eu acho muito massa isso de novo que você falou, né? Por isso que iniciativas, né? É, acho que isso persiste mesmo, isso é muito massa. Entre as permanências e rupturas, indas e vindas, né? O lugar do independente como algo ainda, né? O autônomo, né alternativo, né? Esse termo também foi um pouco não negado pelas pesquisas acadêmicas, o pessoal insistia em usar outros, mas ele permanece nessa né, necessidade, o Bocato teve que lançar tapes perdidas, era nome, né, que são coisas que ele estava gravando quando ele teve um distanciamento ali da banda da Metalurgia, que ele tentar gravar, depois ele conseguiu, né, pela Baratos e Afins, né, retomar a carreira, é, então, por isso que iniciativas, né, como o Balance e Fúria, eu acho, e outras, né, são tão importantes, né, é aquilo que a gente estava falando no começo, né, regularidade ou não, as coisas existem, né, essas iniciativas independentes, tem essas conexões, né, as várias pessoas também e colegas em comum que nos trouxeram até aqui, né, eu acho que, que que por isso cada iniciativa como essa, autônoma, né, enfim, a gente que já trabalhou em coletivo e vai vendo né o valor, não é pela quantidade de pessoas que vai ver ouvir, né, mas é pelo sentimento, pela pela conexão, né, pela sinceridade, por, por manter a memória pode continuar empoeirada, mas pelo menos ainda existe uma memória, sabe, iniciativas né como essa, você vai se percebendo conectado, né, a essas conexões, né? Bom, é, sobre hoje, cara, porra, tem muita coisa massa, acho que muitos artistas massas passaram por aqui, né? Desde o Duquid, né? O Isaías, o, Laco, o Tony. eu gosto muito da Fumi Io, eu acho incrível, né? A Fumi Layô, é, Jonathan Fer, eu acho que tem uma galera nova aí, muito massa, que tá trazendo muito forte essa noção de diáspora pro jazz e que, que tá efervecendo, né? E que que, que, de certa forma, é isso, né? A gente, no, no trabalho acadêmico, produzindo, alguns tocando, né? Essas tem uma interconexão. Acho que a gente vive... Acho que até o Tony falou, né? Uma coisa... Um turning point, né? Depois ele fala do meu trabalho e fala de um... Como é que ele usa? Deixa eu ver se eu abro aqui. Um turning point, uma virada do jazz no Brasil, né? Do jazz brasileiro, né? Eu achei isso muito massa também. Porque eu acho que a gente estava... Virada historiográfica no jazz no Brasil ainda incipiente. Ele fala alguma coisa assim, uma coisa que eu estava ouvindo e no último podcast. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa acadêmica nova surgindo a partir de 2010 e tal, e uma coisa musical, né? Nesses e muitos outros artistas é, também, até, até com outras conexões com o jazz, que nem usam esse termo, né? Também como ainda persistiram nessa, nessa necessidade de brasilidade, assim. Então acho que tem mesmo uma virada historiográfica, eu acho que pode ser uma impressão, né? É sempre difícil analisar o historiador conjunturalmente, aqui, o tempo presente, né, apesar das... Mas eu acho que existe um... É, os um, novos trabalhos, um novo momento de se trabalhar academicamente com jazz, né. O, no meu... Eu apresentei meu primeiro trabalho acadêmico sobre jazz em 2015. E eu falava isso, era jazz e música independente. O meu trabalho foi lá no congresso, né, que tem os historiadores ampul né, famoso e, e, e um sintoma muito interessante disso, cara, é que eu apresentei o trabalho e a galera gostou, né, eu sou bem empolgado e tal... E todo mundo falou, putz, é muito massa o seu trabalho, mas deixa esse negócio de jazz de lado. Aí eu falei, mas não sou eu, né? Não é nem gosto de jazz. <risos> não sou eu, é só um tema de pesquisa, né? Porque tem uma história escrita e uma história, uma memória empoeirada, uma história não escrita, era é só porque eu achava um tema rico de pesquisa e conectava com música independente, com história da MPB. Eu não sou eu, que não, é, não é que eu gosto de jazz, eu quero falar de jazz. Não, não se trata disso, né? É como algo, né, um diletante, né? Alguém que tenha muito... Não, é porque é um problema de pesquisa importante para a academia. Né? Eu tava começando a pesquisar e percebi essas lacunas, essas possibilidades, esses temas, essas conexões e fui, né? Para ah, não se trata de mim, da minha, do que eu quero, né? Do que eu, é um tema, né? Então e aí nos últimos congressos você já vê muitos alguns trabalhos sobre jazz, outras pessoas, né? Que que, é, que trabalhando para os temas também trabalhando nisso é muito rico, muito legal. Então está tendo uma nova aceitação, assim, né? O um interesse maior, né? hoje é muito massa poder participar do podcast, a gente queria ter iniciativas para poder falar do nosso trabalho, os, os cadêmos com antes, assim, também não tinham, mas foi uma iniciativa muito foda, muito importante, né, então, academicamente está rolando, e aí acho que fora musicalmente, esses artistas aí que a gente falou e que participaram aqui, entre outros, aí estão mexendo, estão debatendo isso, né, e, e com uma consciência, né, da diáspora, né, muito forte, né, que, que aí né, eu aprendo com eles, né, Como, então eu acho que que tem alguns sintomas de, de, de mudança, né? Talvez aí essa máquina de guerra ainda persista, né? Como você falou, nós jazz como uma, algo que conecte essa conexão independente, diáspora, e possa, né, interligar, né, pessoas e improvisos e sonoridades.
0: É, eu acho que essa afirmação do Tony aí de virada historiográfica, ela se confirma. Porque se a gente pensar no contexto das coisas, do imaginário das pessoas em relação ao jazz... No começo dos anos 2000, era outra parada, né? Não que eu estivesse tão atento a isso no começo dos anos 2000, mas hoje, quando a gente olha por como essa noção vem sendo, sendo tomada por muitas pessoas, sendo trazida de forma radical, de forma potente, de forma inflamada, esse é o maior sintoma de que a parada está sendo é, construída, né? Não só olhando para trás, mas sendo feita. E assim, produção a gente consegue mensurar, né? Tem uma parte de coisa acontecendo em Londres, um monte de, de, de banda nova surgindo, um monte de músico foda surgindo, um monte de gente produzindo intelectualmente é, teoria e filosofia sobre isso, não só no aspecto musical, mas no aspecto de luta política ou de reflexão estética no geral. Isso tem acontecido. E para mim, assim, a minha percepção disso... Não sei se é porque eu tô cada vez mais próximo dessa coisa, então a coisa vai ficando mais quente... Mas eu tenho a impressão, assim, de ver tanto amigos próximos que são mais afeitos a esse tipo de, 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 de estética, de expressão... Outros mais distantes, mas meio que tá no imaginário de todo mundo agora o jazz em um outro lugar... E, para mim, o termômetro de estudo, assim, de ver como as coisas estão inflamadas, é ter conversas como as conversas que eu tive com a Natália Grilo, como a que eu tive com a Malu de Barros, conversas como as que eu tive com o Tony Araújo, que, inclusive, devo algumas desculpas públicas, porque ele me trouxe muita ideia, muita coisa para se fazer, mas, enfim, no bololô aqui do bagulho eu não consegui desenvolver tanto. E também o calor de uma conversa como essa que estou tendo com você, isso já demonstra que o jazz hoje. Não vou nem falar música instrumental, porque música instrumental está num outro lugar. Enfim. Mas o jazz, ele tá sendo elaborado e percebido e contornado aí de uma forma diferente do que havia sendo feito no Brasil no começo dos anos 2000, nos anos 90, sei lá. Enfim, isso
1: é muito foda, né? Sim. Eu acho que... É isso incentiva, né? Porque o lado da pesquisa você vai encontrando essa história centenária e ainda pouco apagada, algumas pesquisas incríveis, né? Mas não é isso, né? Um tema infinito também para pesquisar aí para gente, para as próximas gerações. E daí do lado do hoje em dia você vai percebendo esse novo volume, essas pessoas, essas conexões, né? Vai se sentindo parte, vai, né? Trocando e e vai fomentando, né? Então, é, apesar das dificuldades, né? De ser pesquisador nos últimos tempos, etc. E, e o tema é muito incrível e ver essas pessoas agindo e aprendendo com elas ao mesmo tempo é, também me, me, me toca assim me emociona para continuar fazendo os trampos né e tentar pesquisar é. isso é uma coisa e a outra coisa <risos> o elemento né do que você comentou agora bem massa né de é, desde os anos 2000 né esse vínculo essa nova conexão esse volume né pessoas interessadas ou não diretamente relacionadas ao jazz uma das coisas né que também talvez um elemento que talvez possa essa geração que tinha ali, né, de 2007, 2008, um pouco antes, dessa coisa muito forte que teve do rock instrumental que tinha no Fora do Eixo, Macaco Bong, né, tinha muitas, muitas bandas dessa, né, eu acho que esse debate do instrumental voltou ali, né, conectado com o Independente, e essas bandas que nem eram, né, não tocavam jazz, né, mas, mas jazz aparecia ali, alguém sempre falava, né, alguém sempre também, né, por causa dessa coisa instrumental, acho que isso também para essa galera que trabalhou com música independente, ou, ou que gostava... É uma né, dessas novas dessas fagulhas né, aí que a gente vai, eu acho que, que vão se soltando e vão. Às vezes acende na hora, às vezes Aham. alguém bota fogo depois. Sim. Bom, é
0: isso né? aqui, Renan, pesquisador, professor sofrido brasileiro. Vocês estão vendo, né, mano? O bagulho é, é, é assim. Quando a gente atua de forma independente, o recurso que a gente tem geralmente é o outro: é montar na vontade. E contar com o outro para construir coisas sem ter que esperar muito. E, assim, acho que uma das formas que você ouvinte que acha que isso aqui vale a pena pode colaborar é, por favor, compartilha esse episódio, fale do Balanço de Folha para todo mundo, porque isso é valioso para que o alcance seja relevante e tal. Enfim, isso também é legal para a gente. Se você quiser colaborar de outras formas, tem o site... Tem as camisetas, tem a ecobag, tem as coisas todas lá que ajudam a gente ter algum retorno financeiro. Porque é isso. assim É um corre infinito e pesquisa dá trabalho. Fazer podcast dá trabalho. Inclusive, se você não percebeu uma diferença nas gravações, eu estou regravando a minha parte. Então é a segunda vez que eu estou gravando isso. Mas rolou. Acho que ficou bom. Enfim, para caminhar para o encerramento, Renan, desculpa por já estar encerrando antecipadamente talvez esse episódio. Eu sei que um monte de coisa ficou pelo caminho. Tipo, a gente falando de vanguarda paulista instrumental e nem chegou a mencionar direito. Acho que nem mencionou a vanguarda paulista, o Arrigo Barnabé, a Itamar Assunção, qual que era a relação dessas pessoas. Elas se conheciam, trocavam, participavam de atividades juntos. Como que isso se dava? Enfim, ficou pelo caminho. Mas eu quero encaminhar essa conversa aqui para a conclusão. Porque, assim, o que... Rolou até aqui, foi riquíssimo. Assim, acho que é uma parada valiosa a gente ter reunido nesse tempo esse tanto de, 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 de informação mesmo, de conversa, de troca. e Enfim, agora o tempo é infinito. Sinta-se à vontade para concluir o que você acha que ficou em aberto, para complementar, para agradecer, para dar um salve. É isso, valeu, mano.
1: Salve, Rodrigo. Imagina, mano, brigadão. É, na verdade, eu só tenho a agradecer, cara. Eu sou um fã. Essa troca de ideias, ela é muito massa. É, como eu disse, ela é potente. Eu acho incrível poder poder falar dessas coisas, ter esse espaço. É, sou um, um ouvinte, né sou um fã. Aí, então, na verdade, eu só agradeço e também parabenizo né do lado de cá. Obrigado mesmo pela ideia, pelo convite, pela prosa, pelas tentativas, por, pelo espaço, por poder falar um pouco das pesquisas. É, é isso, mano. Na verdade, mais agradecer. A gente pode, né, aí, pensando aí outras possibilidades para o futuro, dos temas. É, tem uma conexão muito forte aí, só sobre esse último tema, né? Uma conexão muito forte, é, tanto geracional, né, a partir do Lida Paulistana, que era uma espécie de aglutinador dessas duas gerações, né? Apesar do Arrigo nunca tocado lá, né? A Vanguarda Paulista é um dos. Foi um termo da imprensa, né? Só para a Vanguarda Paulista, e que eu uso porque remete a essa geração, né? A um contexto é, específico, né, São Paulo as bandas, jazz, música instrumental, né Vanguarda paulista instrumental, então, é um termo da imprensa, né? o, o meu orientador que fez o trampo da vanguarda paulista é um dos trampos que tentou é, mapear bem essa geração, e tem algum, alguns pontos de conexão, né daí um deles é essa coisa geracional, do lida paulistana, e outro deles é que algumas pessoas até tocaram juntos, né? por exemplo, o, o Bocato, ele vai conhecer essa galera, porque ele tocou com rego Barnabé lá no Festival da Canção da TV Cultura, acho que é 79, 80, e tinha aquelas músicas que ele usa a expressão, né, na entrevista com ele, abre aspas, anti-instrumentísticas, achei muito massa ele falar essa palavra, e é, que ele toca com essa galera e fala, não, a gente provou, a gente era jovem, provou que não era anti-instrumentísticas, né, então tinha algum, algumas né, conexões, tinha o Lira Paulistano, alguns deles tocavam em comum, mas eu acho que daí a maior conexão é, é o elo principal aqui também do nosso debate, né, que é essa conexão com a ideia de música independente, né. A Vanguarda Paulista fazia canção né, independente, e essa galera da Vanguarda Paulista Instrumental estava tocando o jazz brasileiro, ou a música popular instrumental independente, né. e o lira como ponto aglutinador e alguns músicos em comum. Acho que são esses três né, tópicos de, de conexão entre eles. Né. E, e é isso, mano, só agradecer, tem muito papo aí, a gente está à disposição para a gente, os projetos futuros, e agradecer também a toda essa galera aí que indicou, porra, o Tony. É, o Felipe aqui também, né? Do, várias pessoas em comum aí na nossa história. Até a Esther também, que escreveu um artigo que eu não conheço, mas também foi indicando, foi... Enfim, esse, essa prosa aqui é resultado também de muitas pessoas, né? De muitas conexões. Eu queria só agradecer você e a todas elas. Obrigado mesmo.
0: Bom, eu que agradeço, mano. Valeu demais, valeu demais. Foi animar o papo. E é isso aqui, ó. A gente gravando esse episódio na sexta-feira de carnaval, nove e meia da noite. Então, ouvinte, valorize aí a produção independente, <risos> que é, é sem hora e sem lugar. Quando tiver aí uma brecha no tempo, a gente vai e grava. Então, obrigado por terem escutado. Valeu, Renan. Primeiro do ano, seguimos. Valeu.